0: Ya han transcurrido las primeras 24 horas desde el inicio de una guerra injusta, ilegítima, inmoral y espantosa como todas las guerras y ni los organismos internacionales, ni las buenas palabras, ni las buenas intenciones han logrado torcer el violento camino que ha emprendido Putin sobre Ucrania. Ni la ONU, ni la OTAN ni la Unión Europea, con sus nombres tan rimbombantes como ineficaces en este particular, han servido para nada hasta el momento. Mientras continúa el avance del ejército sobre Ucrania, y no solo sobre las regiones separatistas, como nos decían al principio, y salen como pueden los ucranianos horrorizados, les vemos huyendo por las carreteras y agolpados en las gasolineras. Las severas sanciones que lanza Biden desde la Casa Blanca sobre Rusia no paran los tanques. ¿Quién o qué detendrá a Putin? Por el momento, las restricciones económicas y comerciales no son tan devastadoras como los misiles rusos que llegan hasta Kiev y sacuden el país por todos los flancos. El presidente ucraniano Zelensky, en su soledad, dice tener menos miedo al pedir asilo en la OTAN que esta organización en su respuesta. Macron, en un último intento, volvió a pedir a Putin que atendiera la llamada del presidente de Ucrania, pero el líder ruso volvió a negarle la posibilidad de hablar. Sobran las palabras donde manda la sin razón. Los presidentes y jefes de Estado europeos reunidos de urgencia anoche solo pudieron desearle suerte por videoconferencia al presidente ucraniano y allá te las compongas. Con ocasión de otras guerras perdidas, Gala se preguntaba ¿Es la guerra como un partido internacional de béisbol con la publicidad hecha, las entradas vendidas y previsto el número de bajas? El tiempo lo dirá.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Qué les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón Buenos días Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días Jesús Y vamos a comenzar por saber qué tiempo tendremos
2: Hoy seguiremos con cielos nubosos cubiertos en toda Andalucía y se anuncian chubascos ocasionales que podrían ir acompañados de depósitos de barro No se descarta alguna tormenta aislada en el área del Estrecho Allí va a soplar con fuerza el viento de levante también en el litoral de Almería con rachas que pueden ser ocasionalmente muy fuertes en toda la costa andaluza salvo en Huelva se activarán a partir de la tarde aviso amarillos por fenómenos costeros las temperaturas mínimas se mantienen sin cambios, las máximas apenas varían en el tercio occidental pero bajan en el resto de Andalucía un descenso notable en el interior oriental
0: y vamos a hablarles ahora del segundo día de guerra en Ucrania en el que estamos. Las tropas rusas avanzan y se sitúan a pocos kilómetros de la capital.
2: Esta madrugada han vuelto a oírse bombardeos cerca de Kiev. Ha habido combates en siete regiones. Las fuerzas rusas se han hecho con la zona de Chernobyl y un aeródromo militar a 25 kilómetros de Kiev. Han muerto 137 personas y 300 han resultado heridas. Son los datos que ha ofrecido el presidente Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, que ha firmado esta noche un decreto para movilizar... a. ...a todas las personas en edad de combatir y ha revelado que grupos de sabotaje rusos han entrado en Kiev... ...y que lo buscan a él y a su familia. Zelensky ha pedido ayuda al mundo.
3: Si ustedes, estimados líderes europeos, líderes mundiales, líderes del mundo libre... ...no nos ayudan y no nos ayudan bien, mañana la guerra tocará a sus puertas
0: de momento lo que anuncian tanto desde la Unión Europea como desde Estados Unidos son sanciones más duras contra Rusia y la OTAN que ha convocado una cumbre extraordinaria para hoy viernes descarta enviar tropas a Ucrania
2: los líderes de los 27 han pactado restricciones a bancos, finanzas, exportaciones transporte y a los visados con Rusia pero no contemplan todavía las medidas más extremas Se las reservan para más adelante como las sanciones directas a Putin la unidad y la firmeza han sido absolutas lo han descatacado todos, también el presidente español Pedro Sánchez que salía satisfecho del encuentro.
4: La importancia de la firmeza. Hemos aprobado un paquete de sanciones masivas que junto con el G7 y junto con otras economías lo que vamos a hacer es infligir un daño económico muy importante al,
2: eh, al gobierno de Putin. Y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen ha asegurado que la agresión rusa marca el principio de una era en un mensaje a la nación Joe Biden por su parte ha dicho que Putin quiere restablecer la antigua Unión Soviética y que se asegurará de que se convierta en un paria internacional.
3: Putin es el agresor. Putin eligió esta guerra y ahora él y su país sufrirán las consecuencias.
0: Los ucranianos residentes en España, unos 150.000 según la embajada de Ucrania en nuestro país, están lógicamente preocupados por sus familiares y este jueves se han concentrado en distintas ciudades españolas para protestar contra la invasión rusa.
2: La comunidad ucraniana en la provincia de Málaga, la más numerosa de Andalucía, ha pedido la intervención urgente de la OTAN y de la ONU en la Costa del Sol. Residen cerca de 15.000 que viven esta guerra en carne propia. Unos 200 se concentraban la pasada tarde en la plaza de la Marina para pedir la paz. También había rusos.
3: Todos los que estamos aquí tenemos familiares en Ucrania, tenemos amigos. Estamos preocupados
5: y estamos apoyando a nuestro país como podemos, porque claro, desde aquí tenemos las manos muy cortas.
4: En Rusia, eh, mayoría de gente no soporte
2: esta guerra, no soporte Putin y al menos 100.000 personas han tenido que dejar sus hogares en Ucrania a raíz de la invasión iniciada este jueves por Rusia. Varios miles más han cruzado las fronteras a países vecinos, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados,
0: ACNUR. Y aunque las la consecuencia más terrible de una guerra, sin duda, son las pérdidas humanas, este conflicto tiene repercusiones económicas muy graves para Europa, para España y para Andalucía.
2: A medio plazo y según la duración del conflicto, se ponen en riesgo los negocios de casi 15.000 esp empresas españolas que mantienen un comercio anual de 11.000 300 millones de euros con Rusia y Ucrania. La patronal andaluza teme que puedan carecer más aún las materias primas, los combustibles y la electricidad. También esta crisis entre Rusia y Ucrania ha puesto en grave peligro las exportaciones de aceite de oliva virgen de la provincia de Jaén. Se trata de dos mercados emergentes que solo el año pasado consumieron casi un millón de toneladas. Pero además España importa de Ucrania y Rusia el 46% de los cereales que consume y el economista Fernando Faces ya asegura que los precios subirán y en plena sequía los ganaderos que alimentan a sus animales con pienso temen lo peor. Es un factor de mayor gravedad en la situación ya difícil que tiene la
4: agricultura española y sobre todo la andaluza, sobre todo la ganadería.
0: Y el campo andaluz, además, ya bastantes problemas tiene. Subida de precios, sequía, reparto de la PAC. Hoy saldrán agricultores y ganaderos a las calles. El
2: campo andaluz se manifiesta hoy en Sevilla con tractores para reclamar al gobierno que modifique los criterios de la ayuda de la PAC. Todas las organizaciones agrarias han convocado un paro. Calculan que Andalucía va a perder 700 millones de euros en cinco años. La manifestación va a partir a las 10 de la mañana del Estadio Benito Villamarín. Desde allí marcharán a pie y contractores hasta la Plaza de España. Pepe y Ciudadanos apoyan las movilizaciones de
0: sector todos los indicadores de la pandemia han subido en andalucía en la última jornada salvo el de las hospitalizaciones la consejería
2: de salud ha notificado este jueves algo más de 7.000 positivos son 3.800 casos más que en la jornada anterior 29 fallecidos 15 más que en la víspera la tasa de incidencia acumulada ha subido 19 puntos se sitúan 424 casos por cada 100.000 habitantes solo disminuye como apuntabas el número de hospitalizados en la última jornada se han contabilizado 55 menos son ahora 920 los pacientes con coronavirus, el consejero de salud ha asegurado que la sexta ola está en claro retroceso.
0: La incidencia acumulada está a un 25% del tope máximo de incidencia acumulada, el resto de los parámetros, tanto la presión asistencial convencional como a nivel de UCI, van bajando, están bastante menos de la mitad del tope máximo que hemos tenido en esta sexta ola franco franco a eso. Y a las 3 de la tarde, la Dirección General de Tráfico pone en marcha una operación especial de tráfico con motivo del puente de Andalucía. Se
2: prevé que entre las 3 de esa tarde y la medianoche del 28 de febrero haya un millón de desplazamientos por carretera, fundamentalmente hacia las zonas de segunda residencias y también donde se practican deportes de invierno. Las previsiones de ocupación en la Costa del Sol son superiores al 72% durante el puente, pero el mal tiempo en la provincia de Cádiz ha provocado que se hayan anulado muchas reservas.
0: En Sevilla y Betis ya están en octavos de final de la Euro, Europa League y hoy conocerán a sus rivales Los
2: de Lopetegui pasan a la siguiente fase pese a perder por la mínima ante el Dinamo en Zagreb. el Sevilla hizo valer el 3-1 de la ida para pasar y ya piensa en el derby. Derby frente al Betis que eliminaba anoche al el Zenit de San Petersburgo tras un sufrido sufridísimo empate a cero anoche en Villamarín, el bar anuló dos goles al equipo ruso, uno ya en los instantes finales en los que el Betis sufrió más de lo esperado estando al borde de la prórroga para el final terminar haciendo valer el 2-3 de la ida. Y la selección española de baloncesto ganaba anoche en Córdoba a Ucrania 88-74. España logra su tercer triunfo en la, fase, en la fase de clasificación
0: para el Mundial 2023. Enseguida desarrollamos todas estas noticias pero antes vamos a ver cómo reflejan, cómo cuentan el día la prensa que ya ha leído y visto. Ana Giraldes, buenos días.
5: Buenos días. La prensa nacional se dedica en exclusiva a esta guerra en Ucrania. El País Putin lanza un ataque masivo contra Ucrania, también una fotografía en la portada de un hombre que se lamenta ante un cadáver después de un bombardeo en la ciudad de Kharkov, allí en Ucrania, también desbandada, como segundo tema, desbandada desde Kiev con lo puesto. En el diario El Mundo, titular principal, Putin desafía a Occidente con su ofensiva total en Ucrania y fotografía también de una en primer plano de una mujer herida. Esto en el diario El Mundo, el diario ABC, su portada, Putin toma a Ucrania a sangre y fuego. Y destacamos Dos titulares también de la prensa andaluza. En la voz de Cádiz hay incertidumbre y tensa calma en la base derrota tras el inicio de la guerra en Ucrania. España ha desplegado 800 efectivos, mantiene el nivel de alerta 4, que es el mismo de los últimos años, y en Málaga hoy también el tema, como no podía ser de otra forma, de portada en la invasión de Ucrania, pero hay otro titular que destacan, los hoteleros prevén un 72% de ocupación durante el puente que comienza hoy.
0: Pues conozcamos ahora la agenda informativa para este día, 25 de febrero, mmm, víspera del puente de Andalucía, eh, Beatriz Almeda, buenos días. Muy
3: buenos días, el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, participa en Córdoba en la entrega de insignias y medallas de oro de ...del Real Círculo de la Amistad... ...seguro que le van a preguntar... ...los compañeros de la prensa... ...por el paro en el campo... ...y por la manifestación hoy en Sevilla... ...la ministra de Transporte Raquel Sánchez... ...visita Sevilla... ...estará en el ayuntamiento... ...se va a ver con el alcalde... ...veremos si hay alguna novedad... acerca de la nueva línea del metro... ...la Junta entrega hoy... ...las banderas de Andalucía... ...que premian eh, la entrega... ...la solidaridad de personas y colectivos... y si hay actos en todas las provincias... También estaremos pendientes del Ayuntamiento de Madrid, que va a celebrar un pleno extraordinario sobre el presunto intento de espionaje al entorno de la presidenta madrileña. Asunto que posteriormente será objeto de una comisión de investigación para aclarar la supuesta implicación del personal del consistorio. Y hoy se estrena en cines de todo el país para CEBE, película documental sobre la Semana Santa sevillana dirigida por el gaditano, Hilar y gaditano Hilario Abad recorre cronológicamente la semana de pasión desde la cuaresma hasta el domingo de resurrección.
0: Pues ahí tienen algunos apuntes de la agenda informativa del día y vamos a conocer cómo amaneció la mañana con Yolanda Garrido al frente del Club de los Primeros. Buenos días, Yolanda. Hola,
5: Jesús, buenos días. ¿Qué tal te ha ido? Pues muy bien, muy bien. La verdad es que en 1980 se estrenaba la película El Crimen de Cuenca en el Festival de Berlín, dirigida por Pilar Miró, causó un gran revuelo, se cumplía hoy esa efeméride, y hemos preguntado a los amigos del Club de los primeros, ¿cuál es su película favorita? Bueno, ha habido una cantidad de llamadas impresionante, pero las que más han gustado eh, está La Vida Es Bella y Gladiator. Ah. Muchísimas llamadas y, y bueno, contándonos que todos tienen el deseo de que llueva muchísimo en este puente Que todos lo pasemos muy bien
2: Bueno, la lluvia de momento se anunciaba, pero yo hubiera llovido poco ¿eh? Poquito, no poquito, sí, de sí, no sí. De Pero el deseo
5: está ahí, el deseo ah, está ahí. No,
2: no, el deseo de al que nos unimos ya no sé desde cuánto tiempo Barro, por ahí está lloviendo sí, un poquito sí, de barro, eh, sí
0: Yolanda, buen fin de semana
5: Igualmente El, el lunes también te toca a ti el lunes estamos escuchando no, la jornada extraordinaria. un programa ¿Tenemos? especial, especial, especial. Con sí, del día sí, de Andalucía. Sí. Estupendo. Pues o sea, que ya nada. Charo Padilla
2: volverá el martes. El martes. Sí, con pues, el sur sí. de los primeros. Un buen fin de semana,
0: yolanda. Igualmente. Igualmente. Y a los suena la música de Canal Fiesta Radio. Te pienso cada día, dice De Vicio.
5: Es que te pienso cada hora.
4: Suelto,
2: no sé qué hacer con tanta foto. Por fuera, bien por dentro, estoy roto. Voy desnudo en lo que no se ve.
0: Nosotros les pensamos a ustedes y pensamos también cuando construimos el programa que hoy pasa indudablemente por estar muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en Ucrania, eh, en esta guerra, segundo día en el que entramos hoy, estaremos muy pendientes, tenemos algunos invitados ucranianos eh, de allí, ucranianos de aquí que irán pasando por el programa, pero hoy vamos a estar también con los agricultores y ganaderos, hablaremos a partir de las 8 con Eduardo Martín, es el secretario general de Asaja y se echan a la calle por porque dicen que no pueden más con la subida de los costes de producción no hay un plan de choque para ellos la sequía por añadidura la reforma laboral que se hizo sin contar bueno, con y ellos Ucrania ¿eh? o sea, también porque se importa
2: sí. mucho cereal de Ucrania y los eh, ganaderos que alimentan con pienso a sus animales eh, también van a sufrir una subida de, pues, de precios otra más otra más
0: con las que ya llevan soportada hablaremos con él a partir de las 8 y a esa hora, a partir de las 8 de la mañana, retomaremos el programa desde Villa Alegría, que es la casa de Blas Infante en Coria, la casa que se construyó, y junto a ella está el Museo de la Memoria de Andalucía, así es que eh, en vísperas del 28 de febrero vamos a estar haciendo allí el programa a partir de las 8. Tendremos invitados, personas que han recibido y que han sido distinguidas con la medalla, hablaremos también con el director gerente de la Fundación Pública y Centro de Estudios Andaluces, Tristán Pertíñez, nuestro habitual de cada viernes, Joaquín Moecker, también se vendrá a Villa Alegría, tenemos muchos invitados, el nieto de Blas Infante, que ha sido la fundación que él preside, mm. ha sido una de las que ha reconocido bueno, la medalla, con
2: la medalla. Manuel Arevalo, además, que es la tercera en la tercera edición en la que se concede, la tiene Rafael Escuredo, el Parlamento de Andalucía, y hará la Fundación Blas Infante este pues, año.
0: su nieto estará con nosotros, el hijo de María Ángeles, eh, en esta visita al Museo de la Memoria de Andalucía, y luego... También eh, nos van a visitar hoy eh, el Ecos del Rocío y lo hacen porque justamente en el Día Andalucía, ellos que tantas veces han cantado el hino Andalucía y, y a nuestra tierra, el día 28 van a arrancar en eh, Sevilla una gira, le llaman gira de despedida, que terminará eh, cuando cumplan los 40 años de de cantar, de escenarios, de trotar por las Españas porque esta gente ha sido muy, muy solicitada. Bueno, y además suena mucho a primavera y a feria. Estarán con nosotros y con ellos terminaremos el programa desde Villa Alegría, Casa de Blas Infante, en Coria.
2: Son las 6 y 18 minutos, este sonido que escuchan, sonido en directo desde la plaza de la independencia de Kiev, de la capital de Ucrania, en este segundo día, ya segunda jornada de guerra en el país. Han vuelto a oírse esta madrugada, bombardeo cerca de la capital, las tropas rusas avanzan y se sitúan ya, dice el gobierno ucraniano, a pocos kilómetros de Kiev. El toque de queda... ...rige hasta las 7 de la mañana... ...ha terminado hace unos minutos en Ucrania... ...es una hora más que en España... ...en algunas ciudades se ha cortado el alumbrado en las calles... ...miles de personas han pasado la noche en el metro... ...y el presidente Volodymyr Zelensky... ...firmaba esta noche un decreto para movilizar... ...a todas las personas en edad de combatir... ...ha ofrecido un parte de guerra... Ha ...habido combates en siete regiones... ...las fuerzas rusas se han hecho con la zona... ...de Chernóbil y un aeródromo militar... ...que está a 25 kilómetros de Kiev... ...han muerto... 137 personas, 300 han resultado heridas. Son los datos que ha dado el gobierno de Ucrania. Ha revelado el presidente que grupos de sabotaje rusos han entrado en Kiev y que lo están buscando a él y a su familia.
3: El enemigo me ha marcado como el objetivo número uno, mi familia como el objetivo número dos. Quieren dañar políticamente a Ucrania destruyendo al jefe del Estado.
2: Y el mundo pendiente también de cuál va a ser, de cuál está siendo la respuesta de Estados Unidos, ya comparecía... En, un, en televisión, mensaje a la nación de Joe Biden que hablaba de ruptura total entre Washington y Moscú. Biden ha anunciado restricciones a las exportaciones de alta tecnología, algo que va a dañar al sector aeroespacial y naval ruso. También sanciones a cuatro grandes bancos rusos que no podrán operar con dólares y no actúa solo. Lo hace en colaboración estrecha, decía Biden, con los aliados. Putin quiere restablecer la Unión Soviética, apuntaba el presidente de Estados Unidos, se asegurará el de que se convierta en un paria
6: internacional
3: hemos sancionado a bancos rusos por un valor de 3 billones de dólares hemos bloqueado el banco más grande del país que posee más de un tercio de los bienes bancarios de rusia lo hemos quitado del sistema financiero cada activo que tengan en américa va a ser
2: congelado ese ataque de Rusia a Ucrania nos hace estar pendientes de cualquier movimiento que se produzca en las bases que están en Andalucía. La derrota, la instalación de la OTAN es un enclave estratégico en cualquier conflicto bélico y crucial para el tránsito y la escalada militar de las fuerzas estadounidenses. De momento hay tranquilidad y el subdelegado del gobierno en Cádiz, José Pacheco, espera que triunfe la vía diplomática y el diálogo.
4: Ahora mismo no tenemos ningún tipo de información y no nos ha llegado nada todavía de alerta ni nada por el estilo con respecto a la base de derrota. Así que es verdad que, que estamos en alerta 4 antiterroristas, seguimos hace ya tiempo, hace años y por tanto continuamos en ella, con lo cual bueno, pues todas las, las alertas están, ¿no? pero no, hay ninguno, no ha llegado ninguna especial todavía por el tema este de Ucrania.
2: Y los líderes de los 27 han acordado esta noche escalonar las sanciones a Rusia, han pactado restricciones a bancos, finanzas, transporte, visados con Rusia, pero no contemplan todavía las medidas más extremas como sacar a Rusia del sistema de transacciones financieras o sanciones directas a Putin pero se los reservan para más adelante. Castigan también a Bielorrusia por ser cómplice de Moscú y abrir sus fronteras a los militares rusos, medidas que van a ratificar este viernes. Los ministros de Exteriores, la unidad y la firmeza han sido absolutas, lo han destacado todos, el presidente español entre ellos y la presidenta de la Comisión Europea. Acababa tajante su intervención en esta cumbre con estas palabras.
3: Estos hechos marcan el inicio de una nueva era. Putin intenta subyugar a un país amigo e intenta redibujar a la fuerza el mapa de Europa. Debe y va a fracasar.
2: La OTAN celebra hoy una cumbre extraordinaria en la que los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros van a abordar la situación en Ucrania tras el ataque de Rusia. Pedro Sánchez garantiza que España va a defender la legalidad internacional tras condenar ese ataque ruso en una declaración institucional antes de participar en esa cumbre europea y después de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional presidido por el rey Sánchez, calificada de inaceptables injustas y muy graves las acciones militares de Rusia, exigía a Putin el cese de hostilidades se puede abrir, decía el camino de la paz o el de la fuerza ilegítima que aboca solo al desorden mundial y la inseguridad. Para España la elección es dura pero sencilla. La elección es dura pero es sencilla. Somos un país, somos una democracia,
4: somos una unión comprometida con los valores de la paz, de la legalidad internacional y de la solidaridad
2: en estos eh, micrófonos, en el Mirador de Andalucía, de Canal Sur Radio, el que fuera ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha descartado un conflicto Rusia-OTAN y que tropas de la Alianza Atlántica vayan a entrar en combate en la zona.
0: Está claro que no va a haber un conflicto Rusia-OTAN, que implicaría cuatro potencias nucleares. Rusia de un lado, Estados Unidos, Francia y Reino Unido del otro. Está descartado también... Que haya un conflicto bélico en territorio ucraniano entre tropas rusas y tropas de la alianza.
2: Y el Partido Popular ha trasladado este jueves su apoyo al gobierno para que negocie lo antes posible en el seno de la Unión Europea un plan de contingencia para la acogida de refugiados. Así lo ponía de manifiesto la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, que ha reiterado, como ya hiciera Casado, a Sánchez el apoyo del partido al gobierno para que tome todas las medidas que sean necesarias.
6: Todo nuestro apoyo al gobierno de España para tomar todas las medidas que sean necesarias para responder a esta terrible agresión.
2: Ciudadanos ha registrado este jueves una iniciativa en el Congreso instando al gobierno a pedir en el seno de la Unión Europea más sanciones para Rusia. en esa Arrimada trasladaba su apoyo a Sánchez y le pide que España no actúe como mera espectadora.
3: Una respuesta decidida, contundente y coordinada porque esto es una, una agresión intolerable que debe ser respondida, como digo, con nuestros socios de la Unión Europea y de la OTAN.
2: El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha señalado que las decisiones que tome España en el seno de la Unión Europea y la OTAN irán encaminadas a evitar la escalada del conflicto y las consecuencias para la población y desde Unidas Podemos la vicepresidenta Yolanda Díaz ha lamentado la intolerable decía agresión de Rusia a Ucrania. Vox se ha limitado a condenar en un comunicado el ataque militar de Rusia a Ucrania, pero señala también el fracaso y la irresponsabilidad de la Comisión Europea en este asunto. Ha mostrado también su preocupación por esta guerra de Rusia y Ucrania y sus consecuencias. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha ofrecido apoyo al gobierno central en la toma de decisiones junto a los aliados. Y la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, en el pleno de la Cámara Autonómica, este pasado jueves, expresaba la repulsa y condena del ataque de Rusia a Ucrania en nombre de todos los grupos.
5: Mi más firme condena, entiendo que hablo en nombre de todos, porque bueno, una guerra yo creo que nunca puede ser solución desde luego de ningún conflicto y en modo alguno puede estar justificado. Entonces, nuestra más repulsa condena es de aquí desde el Parlamento de Andalucía, si ustedes me lo permiten. Después voy a también...
2: Y la comunidad ucraniana en la provincia de Málaga, la más numerosa de Andalucía, ha pedido la intervención urgente de la OTAN y la ONU. Ha habido manifestaciones, concentraciones en distintos puntos de España. En Huelva viven cerca de 2.000 ucranianos que están muy pendientes y preocupados por esa tensa situación. Muchos de ellos tienen en Ucrania. Sus hijos, padres, amigos, ahora solo piensan en ayudar a sus compatriotas.
3: Precisamente, hija de mi prima está el kio ...y otra está el Viu... ...y hoy por la mañana tenía que salir urgente de allí... ...porque dice que... ...escuchaba Serena de bombadareo... Bomba de, de ruso... ...y tenía que ir urgente... Por ejemplo, ...unos
2: 150.000 ucranianos viven en España... ...el ministro consejero de la embajada de Ucrania... ...en nuestro país, Dimitro Matiushenko... ...ha señalado este jueves en una comparecencia... ante los medios que muchos... ...están poniéndose en contacto con la embajada... ...que ha pedido a España... ...medios de protección individual... ...como cascos y chalecos antibalas... ...para la población civil...
4: yo espero... Que el gobierno español tome una decisión rápida en cuanto a esto porque chalecos antibala y los cascos ya podrían salvar la vida de muchos de los ucranianos que están ahora enfrentándose contra las fuerzas que superan, las fuerzas armadas rusas que superan a las Fuerzas Armadas de Ucrania.
2: Y la ministra de Economía y Finanzas de la Unión analizan este viernes las consecuencias económicas del ataque militar ruso contra Ucrania. Las primeras consecuencias han sido la caída este jueves de las bolsas, las subidas de las materias primas, las relaciones empresariales de España con ambos países se ven afectadas desde el primer momento en cualquier conflicto bélico. El presidente de la patronal andaluza Javier González de Lara teme que pueda encarecer aún más las materias primas, los combustibles y la electricidad.
4: La incertidumbre es el peor en el... ...enemigo de, del desarrollo, del crecimiento... ...y esto no ayuda... ...y esa preocupación pues lógicamente está más que justificada... ...entiendo que ya el hecho de esa invasión... ...hay un efecto muy negativo, muy pernicioso... ...para la economía
2: española y andaluza... ...porque, porque eso, esa incertidumbre nos va a generar gran preocupación" y subida de precios eh, que va también a repercutir esa crisis de Ucania en el campo andaluz que recordamos se manifiesta hoy en Sevilla con tractores para reclamar al gobierno que modifique los criterios de las ayudas de la PAC 6 y 28.
0: La mañana de
2: Andalucía.
1: Humor, ingenio, música en directo, entrevistas.
4: Todo lo tienes en el show del comandante Lara y te esperamos los domingos en la medianoche para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Vas a flipar! ¡Síguenos!
1: El show del comandante Lara. Este domingo
2: en la medianoche.
0: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
2: 6 y 28 minutos, vamos ya con un avance de la información del deporte con buenas noticias para Betis y Sevilla que pasan a octavos de final de la Europa League, Antonio Camaño, buenos días
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, con mucho sufrimiento pero Betis y Sevilla estarán en el sorteo de la Europa League en el día de hoy El Betis, en octavo después de eliminar al Zenit de San Petersburgo en un sufrido empate a cero anoche en el Estadio Benito Villamarín El bar anuló dos goles al equipo ruso, uno en los instantes finales en los que el Betis sufrió más de lo esperado para eliminar al CENI, tal y como dijo en la previa su entrenador lo dije antes del, del partido, una vez que volvimos de Rusia, que habíamos conseguido un marcador muy importante allá, pero que no era decisivo, ni definitivo, ni mucho menos. También lo pasó mal el Sevilla, que ya está en octavo de su competición favorita, a pesar de perder por la mínima en Zagreb, merced a un gol de Orsic. En el minuto 65, el equipo de Lopetegui hizo valer el 3-1 del partido de ida para pasar la eliminatoria y ya piensa en el derby, a pesar de que a las numerosas ausencias se puede sumar la de Diego Carlos, lesionado en el día de ayer. Bueno, llegaremos, llegaremos como hay que llegar a un derby. ¿eh? ganamos por once y con mucho ánimo mucha ilusión y muchas ganas sin ninguna duda y en baloncesto la selección española ganó anoche en Córdoba ante Ucrania 88-74 con 14 puntos de ventaja para España que logra su tercer triunfo en esta fase de clasificación para el Mundial 2023 en un partido que lógicamente despertó las miradas del mundo entero
0: Andalucía son las seis y media de la mañana
1: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Sonido de Kiev, el que nos llega, y sobre él vamos a darle cuenta de los titulares que resumen la actualidad del día con Carmen Rodríguez Garzón. Las tropas rusas avanzan con rapidez hacia Kiev por el norte, el sur y el oeste del país. Según el Kremlin, han hecho blanco en 83 infraestructuras militares y no han sufrido bajas. El
2: parte de guerra ucraniano informa de combates en siete regiones, la pérdida de Chernóbil y de un aeródromo militar a 25 kilómetros de la capital. Cuentan 137 muertos y 300 heridos.
0: Los líderes de los 27 pactan restricciones a bancos, finanzas, exportaciones, transporte y a los visados con Rusia. Castigan también a Bielorrusia por ser cómplice del Kremlin.
2: Washington pues, rompe con Moscú, también Joe Biden anuncia sanciones a los grandes bancos rusos y el traslado de 7.000 soldados a Alemania. Ni la OTAN ni España enviarán tropas a Ucrania.
0: Caen las bolsas y se disparan el gas y el petróleo. El gas cuenta hoy siete veces más, cuesta siete veces más que hace un año. Lo sufren especialmente taxistas y transportistas. Y
2: peligran exportaciones millonarias de aceite, frutas y hortalizas, pero también importaciones muy necesarias de Ucrania y Rusia, como son los cereales.
0: Repulsa y condena a la guerra por parte del presidente Juanma Moreno y del Parlamento andaluza al completo. Y rechazo absoluto de la colonia de ucranianos en
2: Andalucía. Cientos se han manifestado por la paz en Málaga, Huelva y en otras ciudades de España.
0: Andalucía comunica 29 muertes por COVID y España 226. Con el 90% de la población andaluza
2: vacunada y la sexta ola en retroceso, la comunidad va a seguir sin restricciones en niveles 1 y 2 de alerta.
0: El Partido Popular baraja Sevilla como ciudad para celebrar su congreso extraordinario los días 2 y 3 de abril. La
2: Junta Directiva Nacional del próximo martes va a aprobar formalmente ese conclave. Elegir Sevilla sería beneficioso para los populares andaluces dado que la próxima cita electoral será en nuestra comunidad.
0: El campo realiza hoy un paro general en Andalucía y se manifiesta en Sevilla las organizaciones agrarias sacarán sus tractores contra los bajos precios la subida de costes y la reforma de la PAC. Preven un
2: recorte de 700 millones de euros en 5 años que unida a la competencia del leal y a la sequía llevan al campo a sufrir una asfixia que dicen es intolerable.
0: Comienza el largo fin de semana del día de Andalucía la DGT pone en marcha a las 3 una operación de vigilancia hasta la medianoche del lunes 28 de febrero
2: Tráfico espera un millón de desplazamientos por carretera Fundamentalmente hacia las zonas de segunda residencia Donde se practican deportes de invierno
0: Hoy es San Valerio de Astorga O sea, santo con apellido eh, Llevamos ¿sabes? la semana creo que ha tenido todos con apellidos. ¿eh? Me suena a mí que todos han tenido apellido. Que vienen a si no, ser Víctor
2: que me corrija. Que
0: vienen a ser los Santos que, que tienen por delante un, el nombre contundente y luego viene exactamente.
2: No, son eh, están los principales, están los principales, pero bueno. <risa> que okay, ahí tiene una catedral Astorga Ta estupenda. Con... También se lo tienen <risa> ganado.
0: También se lo tienen ganado. Bueno, pues San Valerio de Astorga es un santo de heroicas virtudes y de invista paciencia en la adversidad que según le recuerda la fe cristiana dedicó su vida y sus virtudes a su región del Bierzo. A su gente y a su región. Buen pimentón, es, me, me, me
2: dice Víctor, buenos pasteles también, en fin, por pues, si re... alguien se va de puente por
0: ahí. Eso lo re uh, le redonda. Le, le sí. honra, además, una catedral eh, magnífica. Eh, bueno... Recordamos tal día como hoy, 25 de febrero, que Enrique Caruso, tal día como hoy, nacía en Nápoles en el año 1873, llegó a convertirse en el cantante más popular en cualquier género durante los años de 1920, los años 20, y uno de los primeros de la música grabada. Esto no es Caruso, pero sí es eh, Pavarotti, Pavarotti. Cantando, cantando a Caruso. A Caruso. Una al y tal día como hoy, de 2012, tras un litigio de cinco años, llegó a España el tesoro de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, hundida en 1804, tesoro del que vamos viendo ya monedas eh, después de la restauración, preciosas, casi prácticamente se le ha hecho un museo para albergar este tesoro en Cartagena. Y con la música de Piratas del Caribe nos pone viento. siempre muy socorrida siempre muy socorrida para estos asuntos, bien pues tal día como hoy llegó ese tesoro, hay parte ya que se está mostrando en el museo de arqueología acuática en Cartagena, que es precioso por el espacio y por lo que muestran, hoy la cita la he traído de internet, eh, tal vez la hayáis visto, porque ronda por ahí me parecía que me la daban hecha, así es que eh, así va cuando estalla una guerra la gente dice, esto no puede durar, es demasiado estúpido. Y sin duda una guerra es demasiado estúpida, pero eso no impide que dure, porque la estupidez insiste siempre. Es un fragmento de la peste de Albert Camus. Principios es hasta sí.
2: infinita no dicen algunas veces no Principios. la estupidez humana que sí. no tiene límites vamos ¿no? infinita no porque en fin eh. acaba con el individuo pero bueno pero sigue <risa> o acaba con los demás no desde <risa> luego está claro que cuando asistimos a, a situaciones como esta la de ucrania de rusia mmm, no podemos dejar de reflexionar bueno, de alguna forma, ¿no? Como lo con, hacía Albert Camí en la peste. A, ¿no? Albert
0: Camí, esto principios del de siglo XX está escrito. Bien, pues ahí la dejamos, arroba, anda con vigorra, pueden tener a, a quienes coleccionan o quieran eh, tener esta, esta cita. Y ahora vamos a la segunda entrega de lo que cuenta y dice la prensa hoy. Ana Giralde. te escuchamos.
5: Sí, la prensa andaluza, que como no podía ser de otra forma, pues también titulares principales, todos le dedican la invasión de Ucrania, pone al mundo al borde del abismo, pero luego tienen sus asuntos locales y provinciales. En el diario de Cádiz se titula la sexta ola da un giro con casi mil nuevos casos positivos. Hemos apuntado hoy cómo han aumentado los casos ...en el último día en todas las provincias andaluzas, en toda Andalucía. En el diario de Sevilla destacamos el, el titular, el Supremo anula la devolución de 900.000 euros de las ayudas a UGT, titular económico, aparte de también eh, pues el triunfo, no sin sufrimiento, del Betis y el Sevilla... Eh, que mm, superan esta nueva fase de la Liga Europa. En Huelva, información, también eh, titular, Atlantic Cooper, la empresa Atlantic Cooper, aumenta su facturación un 41% durante 2021. Y también otra noticia, el puerto comienza las obras de rehabilitación del muelle de Tarsis. En, eh, en la portada, en la cabecera de Málaga hoy... Los hoteleros prevén un 72% de ocupación durante el puente, el 28F y la Semana Blanca animan al turismo de cercanías en la provincia de Málaga, también titular de ocupación hotelera en el Día de Córdoba. En este caso la ocupación va a llegar al 80% en el puente de Andalucía en la provincia de Córdoba. Los empresarios señalan que la mayoría de las reservas son de viajeros nacionales. Y en, el, en la voz de Almería, en este periódico, pues vamos a destacar que la provincia baja de las 350 oficinas bancarias en 40 años, ese cierre de oficinas bancarias de los últimos años, el reajuste del sector bancario. Y vamos con el ideal de Jaén. Detenido en Úbeda por terrorismo yihadista, la policía arresta a otros cuatro ciudadanos pakistaníes en otras ciudades y de hecho eh, una de ellas es eh, en Granada, en el Zaidín, porque el ideal destaca también, detienen a un vecino del Zaidín por enaltecimiento del terrorismo yihadista. Son los titulares que destacan las provincias en el día de hoy.
0: Pues llegamos así a las 6.38 minutos, luego la revista de prensa a partir de las 7.20 con Paco Reyero. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
3: Una del flamenco. 28F, Día de Andalucía. Con F de Fuerza. Con F de Futuro. Junta
1: de Andalucía. La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Canal Sur Radio. Son las 6 y 39 minutos de la mañana. Vamos con la crónica política muy pendientes en todo momento de las noticias que nos lleguen desde Ucrania. El Partido Popular ha vivido este jueves una jornada de calma tras la jornada convulsa del miércoles con la reunión entre Pablo y presidente regional. En la nueva coordinadora general del partido, Cuca Gamarra, ha subrayado que los acuerdos se tomaron por unanimidad y ha asegurado Gamarra que todo el partido va a estar a la altura de la
6: y el objetivo es, eh, pues, eh, recuperar el, eh, de la crisis que hemos sufrido estos últimos días y lo que sí que le puedo decir, y muy brevemente, es que no vamos a defraudar ni a los votantes, ni a los militantes, ni a los españoles. Estaremos a la altura de las circunstancias todo el Partido
2: Popular. En Canal Sur Radio, en el Mirador de Andalucía, el que fuera ministro de Exteriores y actual eu eurodiputado del PP, José Manuel García Margallo celebraba la solución alcanzada en el seno de su formación para solventar la crisis interna en la que está asumida.
0: Quiero decir que estoy, estoy encantado de decir que se haya resuelto por consenso de todos los varones con mando en plaza. El que el sucesor sea Alberto Núñez Feijo. Y el que se haya decidido que Pablo Casado pueda despedirse de su partido en el Congreso, dar una salida digna, me parece una magnífica solución.
2: El Partido Popular que plantea celebrar en Sevilla su congreso extraordinario para elegir a Alberto Núñez Feijo como relevo de Pablo Casado, aunque esta decisión depende de la Junta Directiva Nacional, que se va a reunir el próximo martes, el 1 de marzo, en Madrid. La elección de Andalucía para acoger este congreso no sería baladilla, que es la próxima cita electoral fijada en el calendario y, por tanto, la primera a la que se enfrentaría Feijóo como líder del partido, si finalmente es elegido en ese conclave. Además, serviría para reformar... Forzar más la figura del presidente Andaluz, Juanma Moreno, que ha mostrado su respaldo público a Feijo y que cuenta con todos los sondeos a su favor. Algunos incluso le sitúan cerca de la mayoría absoluta en el Parlamento Andaluz, como el que conocíamos este jueves, encuesta de Social Data para publicaciones del sur que refleja que Juanma Moreno ganaría las elecciones andaluzas, que quedaría solo cinco escaños de la mayoría absoluta. El PP lograría 14 puntos de ventaja sobre el PSOE. Llegaría a los 50 escaños, se quedaría solo cinco de la mayoría absoluta. Los populares ganarían en las ocho provincias y casi doblarían los escaños logrados en 2028. El PSOE se quedaría como segunda fuerza, pasando de 33 a 29 asientos. Y Vox en tercera posición, subiendo de 12 a. A 20. Ciudadanos perdería 20 diputados para quedar solo con uno. Unidas Podemos obtendría 6. Adelante Andalucía. Los partidos políticos recordaban este jueves que los sondeos son la foto de un instante que reiteran que la, y reiteran que la única encuesta que no falla es la que dan las urnas. No obstante, desde el PP andaluz José Ramón Carmona decía este jueves que esas encuestas que están saliendo a la luz de cara a las elecciones autonómicas arrojan sin duda que los andaluces quieren que Juanma Moreno continúe como presidente de la Junta otros cuatro años más y que su liderazgo trasciende la marca política.
4: Juanma Moreno es un presidente mucho más allá de una marca política, porque la marca política que lleva en el corazón es Andalucía, y eso le hace que hoy diga esta encuesta, o las próximas encuestas que salgan, porque eso lo vemos en la calle, que Juanma Moreno es el presidente que gusta más a los andaluces.
2: Para el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, las encuestas están bien porque van orientando al electorado, pero sobre todo a su juicio lo que hay que atender son a los problemas de los ciudadanos. Recuerda que los sondeos daban al PP una mayoría absoluta en Castilla y Leo.
4: En este caso pues estamos hablando de dos mil y pico personas en toda Andalucía frente a una realidad de 8 millones y pico de habitantes. Las encuestas son encuestas y por tanto hay que atenderlas, pero sobre todo lo que hay
2: que atender son los problemas de la gente. Al vicepresidente de la Junta y coordinador de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, no le preocupan ni le ocupan los resultados de las encuestas que se publiquen estos días porque, decía Marín, no estamos en elecciones.
4: Que la única encuesta, el único sondeo que a mí me sirve es el de la jornada electoral y se ha demostrado en Castilla y León, ¿no? en todas las previsiones que había y fíjate el lío que allí se ha formado, ¿no? en este momento todo patas arriba y al final pues, todo en manos de las decisiones de los partidos políticos.
2: Manuel Gavirá, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, dice que a su partido la única encuesta que le interesa es la que realizan los andaluces el día que acuden a las urnas y advierte además al gobierno andaluz de que no sabe la que le va a venir encima cuando los andaluces voten. Vox, que no va a participar en los actos oficiales del 28F, Sería organizado un mitin de Macarena Olona en Sevilla. La previsible candidata a la presidencia de la Junta se va a sumar a una campaña que ha iniciado lo, la formación de Abascal para denunciar a los sindicatos mayoritarios y también al PSOE. Han preparado un autobús que va a recorrer Andalucía, que este jueves se ha estrenado a las puertas, a las puertas de la sede de UGT. Allí Manuel Gavira ha tenido que escuchar durante toda su intervención el himno más conocido, del movimiento obrero, la internacional, que ha sonado durante todo el acto. El autobús muestra sobre fondo rojo a los expresidentes Chávez y Griñán, también logos de UGT y comisiones, y las leyendas de Volver lo Robado y se acabó la broma. El portavoz Gavira explicaba la relación entre el autobús y la celebración del 28F.
4: Y donde nosotros denunciaremos la actitud pasiva del gobierno de Andalucía, con esos recursos que nos esquilmaron a todos los andaluces y denunciaremos que hay que reclamar cada céntimo de euro que nos estafaron a todos los andaluces, los socialistas, los sindicatos y sus políticas corruptas.
2: Pues además de ese himno de la internacional, mientras se intervenía Gavira, ha tenido que escuchar lo que decía uno de los trabajadores de UGT.
4: Pase y a la nueva atracción del circo de payasos de Sevilla con el juez Serrano como fue Estrella. Como juez y como conductor estrella, el juez Serrano, que se sí que es un chorizo, que se ha llevado la pastita calentita. Nueva atracción de la Feria de Sevilla. ¡Hace Nivea!
2: Bueno, pues decía Bosch que prepara un 28 fe alternativo, insisten en que no creen en el estado de las autonomías. Y un millar de personas, según la Policía Nacional, se concentraban este jueves por la tarde a las puertas del Ayuntamiento de Linares en Jaén para mostrar su rechazo a la moción de censura presentada este jueves por PSOE, Izquierda Unida y Cilu Linares. Esta formación localista era clave para el resultado de la moción, al igual que lo fue en 2019, con un pacto con Ciudadanos y el PP para formar un gobierno que ya se rompió en enero de 2021. Y vamos ya con los datos del COVID porque todos los parámetros de la pandemia han subido en Andalucía en la última jornada, salvo el de los hospitalizados. La Consejería de Salud ha notificado este jueves 7.036 positivos, son 3.800 casos más que en la jornada anterior y 29 fallecidos, 15 más que la víspera. La tasa de incidencia acumulada ha subido 19 puntos y está ya en 424 casos por cada 100.000 habitantes en la tasa de incidencia en España está en 649, 226 fallecidos notificaba al Ministerio de Sanidad este jueves... ...casi 36.000 nuevos contagios. Aquí en Andalucía el Comité de Expertos... ...ha decidido mantener sin restricciones... ...los horarios y aforos en los niveles 1 2 de alerta... ...al menos hasta el 19 de mayo... ...dice el consejero de Salud... ...que la sexta ola está en franco retroceso... ...y a esto se suma además... ...que 4 millones de andaluces... ...tienen ya la tercera dosis de la vacuna.
0: prorrogar hasta el 19 de mayo la orden del 17 de diciembre, sobre los aforos y horarios eh, previstos a nivel 1 o 2 de pandemia. Es decir, no queremos ninguna restricción en nivel 1 o 2, que es la decisión que ha tomado este, este comité. Y la DGT, ténganlo en
2: cuenta, pone en marcha hoy una operación especial de tráfico con motivo del Día de Andalucía, así que se prevé que entre las 3 de la tarde y la medianoche del 28 de febrero haya un millón de desplazamientos por carretera, fundamentalmente hacia las zonas de segunda residencia donde se practican deportes de invierno. El delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, pide prudencia al volante y respetar las normas de
0: tráfico. Mantener la prudencia, respetar en todo momento los límites de velocidad. La distancia, en lo que llevamos de año, 39 personas han perdido la vida en las carreteras andaluzas, una cifra que nos tiene que hacer reflexionar sobre la necesidad de incrementar la atención al volante.
2: El consejero de Turismo, vicepresidente de la Junta, ha dicho aquí en la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio que las previsiones de ocupación hotelera para el puente son muy buenas. Se espera que esta sea la tendencia durante la primavera y el verano.
4: Creo que va a ser un puente, como están indicando ya los datos, también un puente tremendamente positivo para el sector, especialmente en eh, lo que se refiere a, al alojamiento y a, y a la restauración y confiamos en que esta sigue siendo la tendencia de todo lo que va a ser esta primavera.
2: Y si todo transcurre, con normalidad la Virgen del Rocío será trasladada a su ermita el próximo 29 de mayo, después de permanecer casi tres años en su parroquia de Almonte, a la que llegó en agosto de 2019. El traslado está previsto una semana después de que la Virgen del Rocío recorra las calles de Almonte, una semana antes de la romería de Pentecostés, programada para el primer fin de semana de junio. Desde la hermandad matriz de Almonte, José Miguel Saavedra dice que queda por delante un intenso calendario rociero.
4: Ahora pues nos tenemos que poner en manos a la obra a organizar la romería, pero por supuesto también todas esas citas que vamos a tener en mayo previas a la romería que son igual de importantes.
2: Y el Ayuntamiento de Córdoba está ultimando los trámites para comprar un retrato de Julio Romero de Torres realizado a su hijo, se trata de un lienzo preparatorio para su obra La Malagueta, reproduce un primer plano del joven, tocado con un sombrero cordobés. El acuerdo con el propietario está cerrado. El ayuntamiento va a pagar 47.500 euros por este cuadro de Romero de Torres. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos en Canal Sur Radio y en RAI. Se quedan ahora con la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de
7: Canal Sur Radio... Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. El campo andaluz se manifiesta hoy en Sevilla contra el reparto de las ayudas de la PAC. Van a recorrer a partir de las 10 la avenida de la Palmera hasta llegar a la Plaza de España. Esto en el día en el que se entregan las banderas de Andalucía a 11 sevillanos destacados y los contagios por COVID se triplican. Hoy tenemos el cielo cubierto con chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de barro. Viento del este más intenso en el entorno de la Sierra Sur. Las temperaturas las máximas bajan ligeramente, se esperan alcanzar 19 grados en Lebrija, 20 en Morón, Écija y Sevilla. A esta hora, 12 grados en la capital.
6: ¿Por qué realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible? Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en Revesan.es. Revesan, transformando Sevilla.
4: Buenos días, Antonio. Buenos días tú. ¿Qué te pasa, Antonio? Que no descanso, tío. Que me levanto molido. Pues acércate a Iberno Colchonería y verás qué alegría.
6: No le des más vueltas.
4: Pasa por la tienda mejor valorada de Sevilla y disfruta de 100 noches de prueba. Iberno Colchonería. Líderes en clientes satisfechos. Ven a visitarnos en el Polígono Manchón y encontrarás una exposición de 400 metros dedicada a tu salud. Empieza el día dando los buenos días, Antonio.
7: En Canal Sur Radio, Las Noticias de Sevilla. El Campo Andaluz se manifiesta esta mañana en Sevilla con tractores para reclamar al gobierno que modifique los criterios de las ayudas de la política agraria comunitaria. Todas las organizaciones agrarias han convocado este paro y es que calculan que Andalucía perderá 700 millones de euros en cinco años y solo en Sevilla 52 millones al año. La manifestación va a partir a las 10 de la plaza del Estadio del Betis y allí marcharán a pie y contractores hasta la Plaza de España, donde está la delegación del Gobierno el responsable de Coaje en Sevilla, Ramón García, espera que el Ejecutivo Central reaccione.
4: Es el achazo, el recorte tan importante que le pegan a la ayuda de la PAN Andalucía. Dentro de Andalucía hay dos provincias, claramente que se ven muy, las más perjudicadas, como son la provincia de Jaén y la provincia de Sevilla, pero estamos hablando del motor de la economía de Andalucía, aquí no hay chimeneas como hay en, otra, en otras ciudades, en otros en otro ámbitos, y aquí para nosotros la agricultura es fundamental.
7: Esperan que la manifestación sea multitudinaria, calcula que van a llegar cuatro columnas de tractores de pueblos próximos a la capital y autobuses desde todas las provincias, en total más de 4.000 personas. También hoy los sindicatos de la factoría de Santa Bárbara se reúnen en asamblea tras la reunión del Comité Intercentro, en el que la dirección solo ha garantizado trabajo para este año. Según el presidente del Comité de Empresa, Carlos III, la empresa asegura abiertamente que para el próximo sobrarían empleados en producción aunque lleguen nuevos encargos.
2: Es preocupante porque viene así que hay mucha gente de, de estructura y que no es de estructura, que a partir de 2023 pues tiene como que no tendría trabajo. La empresa va dando datos de que de que en 2023 vamos a tener, o, o antes incluso, vamos a tener problemas.
7: Y paro también hoy en la plantilla de Avengoa Solar, en Sanlúcar la Mayor. Eh, lo que piden es que la empresa cumpla con el acuerdo al que llegaron para que 2021 se actualizaran los salarios, pero están congelados desde hace dos años. Antonio Portillo, de UGT, subraya la pérdida de poder adquisitivo de 160 empleados.
4: Ha llegado el año 2021 y nos ha sueldo, actualizamos el IPC. Ha llegado el año 2021, no se ha hecho el IPC. Eso ha ya unos 93.500 y 4.000 millones de trabajadores. Se ha ido retrasando, 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 entonces el sueldo ha sido el nivel de ahí, del 25%, y seguimos con el suelo de 2010.
7: Y también en la agenda de este día, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se reúne con el alcalde de Sevilla en el ayuntamiento de la ciudad, sobre la mesa pendiente de la financiación de la línea 3 del metro, ya que con los equipos técnicos trabajando y el futuro de la S 40. Y las obras para arreglar los daños ocasionados por el vandalismo en el tranvía de Alcalá de Guadaira... ...comenzarán en breve, lo dice la consejera de Fomento, Marifran Carazo. Dice que cuatro empresas han presentado ofertas para hacerse cargo de estos trabajos... ...y rescatar un proyecto que lleva tres años paralizado.
3: Y en pocas semanas, y es una gran noticia, veremos las máquinas trabajando. El arreglo de estos desperfectos supone un paso fundamental, definitivo... ...para arrancar de nuevo las obras... Y para la
7: puesta en servicio del tranvía de Alcalá. 6 y 54.
2: Marpedental. Centro de Odontología Avanzada dirigido por el doctor Miguel Marrufo. Clínica de referencia en Sevilla desde hace más de 10 años gracias a su tecnología, calidad y grupo humano. Recuerda que un día sin sonreír es un día perdido.
0: Marpedental. Donde tú eres la prioridad. Más info en marpedental.com. Primer Salón Internacional de la Feria, CIFER. 10, 11 y 12 de marzo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla CIMES. con un gran programa de mesas redondas y ponencias, zona expositora y actuaciones musicales, con la colaboración de Sevilla City Office, Cruzcampo, Heliopol y Royal Bliss. Saloncifer.es. te esperamos.
7: Las noticias de
0: Sevilla. Canal Sur Radio.
7: La invasión de Rusia a Ucrania se sigue muy de cerca por todo el país, también desde aquí, desde Sevilla y por sevillanos que viven en Ucrania, como el misionero Manuel Pérez.
4: Hemos escuchado, eh, no sé si eran antiaéreos o no sé, pero eran ruidos de guerra. Las comunicaciones aquí cada vez son peores, tanto la telefónica como el internet. Se han atacado varios puntos simultáneos de la del país. Es pues el comienzo de, de, una, de una guerra.
7: Este hombre ya ha salido del país, lo acaba de hacer rumbo a Hungría y el arzobispo de Sevilla anoche tras un acto cofrade decía esto a Canal Sur Radio.
0: La guerra es un desastre, es lo más
4: lamentable, no puede ser nunca la guerra solución de nada y controlar pues, las tentaciones eh, expansionistas o
0: anexionistas de las personas o de, o de los estados.
7: Hablamos de coronavirus, los contagios casi se han triplicado en un solo día. En Sevilla, 1.718 nuevos casos y tres fallecidos. La tasa de incidencia sube 32 puntos, está en 344 casos por 100.000 habitantes, 344. Los ingresados bajan, son 195, 29 están en UCI. El fin de semana que comienza ya a las 3 de la tarde la operación especial de tráfico con este largo puente, se espera una ocupación hotelera del 85%. Por para el sábado se prevé incluso el lleno técnico en Sevilla capital y el ayuntamiento de la ciudad ha aprobado la recalificación inicial del pegou que permitirá la construcción en los terrenos de la antigua fábrica de Altadis en los remedios de un hotel de cinco estrellas, también equipamientos públicos y culturales, espacios libres, y una pasarela peatonal hasta el palacio de San Telmo con una inversión de 200 millones de euros. Solo el grupo Adelante Sevilla ha votado en contra de la propuesta que defiende el alcalde Antonio Muñoz.
0: Hoy es un día importante para Sevilla. Hoy es un día importante para los remedios porque desbloqueamos una situación, una situación que lamentablemente para los intereses de la ciudad llevaba muchísimo tiempo.
7: Les contamos también que la policía ha detenido a 11 personas por robar con gran violencia a parejas que estaban en lugares apartados buscando intimidad, utilizaban incluso armas de fuego. Luego les quitaban el coche y con ello robaban también establecimientos. Lo cuenta el portavoz policial Juan Magalbís.
4: Se trasladaban a alguna parte solitaria o apartada de la zona norte de la ciudad de Sevilla, en lugares donde parejas buscaban algo de intimidad para asaltarles ejerciendo gran violencia contra ellos. Sacaban del vehículo a su dueño y les robaban sus pertenencias personales, así como el vehículo.
7: Y ya conocemos el cartel de las fiestas de la primavera de este año, obra del artista María Tapia que ha reflejado la Semana Santa, la feria, el rocío y el corpus con el giraldillo como protagonista, con una chaqueta torera y un vestido de lunares.
3: Se suele hacer referencia a Sevilla como una gran mujer, de ahí el alegorizar la primavera representando a la mujer más alta de
7: Sevilla. Y la Junta entrega esta mañana a las 11 en el Teatro de la Fundación Cajasol 11 banderas de Andalucía a personalidades e instituciones de la provincia. Entre los premiados, la empresa de reciclaje Plastic Energy de Alcalá de Guadaira, la patronal de la construcción Gaesco. Y también les contamos, por ejemplo, el cantador Calisto Sánchez y los regatistas Jaime Canalejo Pazos y Javier García Ordóñez que consiguieron diploma olímpico en los Juegos de Tokio.
4: Hombre, pues este premio lo hemos seguido también todos los años, hemos visto que se lo han dado en años anteriores y la verdad es que para nosotros es un reconocimiento bastante importante, ¿no? Uh -huh. eh, llevamos muchos años también trabajando y sacrificándonos y bueno, es la primera vez que nos han concedido este premio y estamos bastante orgullosos todos.
7: El grupo siempre así que cumple 30 años, también el que fuera presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Manuel Damián Álvarez, son algunos de los premiados esta mañana. Vamos con el deporte, Antonio Camaño.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, con mucho sufrimiento, pero Betis y Sevilla van a estar en el sorteo de hoy a las 12 de la mañana de los octavos de final de la Europa League. El Sevilla sufriendo en su competición favorita perdió en Zagreb merced a un gol de penalti de Orsic en el minuto 65. El equipo de Lopetegui hizo valer el 3 a 1 de la ida para pasar y lógicamente ya se piensa en el derby del próximo domingo. Y también sufrió el Betis que hizo valer el empate a cero anoche en el Villamarín después de que el bar anulara un gol en el tramo final al conjunto ruso, que puso los nervios en el Estadio Verde y Blanco, pero que disfrutará de una eliminatoria más del Europa League.
7: A esta hora, 11 grados en Olivares, 12 en Sevilla.